0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. Naszym gościem jest Michał Stefańczyk, student Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry. To ja, dzień dobry. Został pan laureatem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkursu, w którym... Nagrodą jest diamentowy grant dla młodych badaczy. Prawie 180 tysięcy złotych na mm -hmm. popchnięcie Pana badań do przodu i rzecz bardzo powiedziałbym frapująca. Geneza różnic międzypłciowych we wrażliwości na obrzydzenie. Taki jest temat Pana pracy. Tak, zgadza się. A skąd w ogóle taki pomysł na taki temat?
1: To jest w sumie bardzo taka osobista historia. Um, jakiś czas temu um, byłem mocno zaangażowany w, w relacji z pewną dziewczyną A, i um, tak, te nasze perypetie trwały czas jakiś. I w pewnym momencie mieliśmy taką dosyć e, rozbrajającą obie strony rozmowę. Szczerą. Tak, właśnie. E, podczas której dowiedziałem się kilku rzeczy, które tak potwornie mną wstrząsnęły. I bardzo tak jakby. Kilku
0: rzeczy o sobie, które obrzydzały tę drugą.
1: A... Właściwie to w drugą stronę troszeczkę. I byłem strasznie zdziwiony, jak jakby tak ogromne zaangażowanie, które jakby odczuwałem jakby w stronę jakby tej relacji. Nagle przysło i zostało zastąpione czymś zupełnie, zupełnie innym, przeciwstawnym. I to właśnie był początek, bo ja pierwotnie się jakby interesowałem psychologią miłości i związków. I teraz przejąłem absolutnie drugi kierunek.
0: Między różnice drzemią w e, biologii? To wyjaśnijmy na wstępie. Czy w kulturze?
1: W tym i w tym. To jest mm -hmm. takie niesatysfakcjonujące, niezrojedynkowe zawsze um, odpowiadanie na pytania z psychologii. Um, aczkolwiek z obrzydzeniem faktycznie jest tak, że te biologiczne podstawy są bardzo, Ocunięcia. bardzo silne. Tak. I też dlatego właśnie interesuję się tymi różnicami międzypłciowymi, bo zazwyczaj jeśli o takich różnicach można mówić, żeby te różnice były faktycznie silne i stabilne, to to są raczej te oparte właśnie w naszych jakby, genach. No, tak, w genach, w naszych, naszych organizmach, aniżeli w powiedzmy uczeniu kulturowym.
0: Nasza ewolucyjna przeszłość, na przykład nasza Polaków i nasza Niemców, czym się różni? Coś innego nas obrzydza?
1: Myślę, że niekoniecznie na takim poziomie mhm. byśmy mówili o tym obrzydzeniu, powiedzmy tym bardzo podstawowym, bo moglibyśmy rozróżnić między Nami, a jakąś, nie wiem, inną gałęzią, powiedzmy, sapienców, gdyby, gdyby w tym momencie by, byli jego przedstawicieli tutaj obok. Bo to mówimy o naprawdę setkach tysięcy lat, jakby, które na to wpłynęły. Ukształtowały więc...
0: człowieka, tak. który żyje w każdym tak, zakątku więc to, świata. to,
1: że są teraz różnice, tam czy są różnice, w zależności od tego, czy żyjemy po tej, czy drugiej stronie Nysy, czy, czy to chyba niespecjalnie?
0: Czy Atlantyku? Czy obrzydzenie można, no może to powiedzieć, ograniczyć tylko do kwestii fekalnych?
1: Oj nie, ale to jest bardzo fajne pytanie, bo w tym momencie taką najbardziej powiedzmy funkcjonującą teorią obrzydzenia jest tak zwana trójczynnikowa koncepcja obrzydzenia z 2009 roku, także dosyć świeża, świeża. jak na... Jak mm -hmm. na, na... koncepcję naukowe. Tak, właśnie. I ona zakłada, że są trzy aspekty, trzy domeny obrzydzenia. Yy, to tak jakby właśnie najbardziej intuicyjne, podstawowe to jest to obrzydzenie patogenowe. Mm -hmm. I tutaj mamy właśnie te wszystkie elementy związane z wirusami, bakteriami, z jakimiś wydzielinami yy, naszego ciała. Tak, dokładnie. Ale oprócz tego mamy też... I krwią też, bo tak, to też może obrzydzać. Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie wszystko, co właściwie wpłynie w nas w człowieku jest potencjalnie strasznie paskudne. Drugie jakby z tych, z tych, drugi jakby z tych aspektów to jest obrzydzenie seksualne, które z kolei ym, wiąże się z, właściwie ze wszystkimi wykraczającymi poza taką bardzo konserwatywną normę zachowaniami seksualnymi. Czy mówimy tutaj o seksie z osobami nieznajomymi? Czy, czy świeżo poznanymi, czy o ocieraniu się kogoś w windzie, obcym, czy o seksie analnym, czy oralnym. To są takie rzeczy, które wzbudają obrzydzenie i właśnie w tym aspekcie wychodzą najpiękniejsze, największe różnice międzypłciowe. To jest bardzo, bardzo zabawne. Ja za
0: chwilę o trzecim aspekcie, ale mhm. zatrzymałem się na chwilę przy tym. Rewolucja seksualna nastąpiła, postępuje coraz mhm. głębiej. Czy kwestie obrzydzenia akurat w tej dziedzinie się zmieniają?
1: Znaczy, można się spodziewać, że to powinno łagodnieć. Aczkolwiek obrzydzenie zostało w ogóle jakby, jakby wystawione, powiedzmy, na można nie na piedestał, ale tak powiedzmy, spróbowane od lat 80. -tych, 90., -tych, więc całkiem niedawno, więc ciężko uchwycić różnicę między. Powiedzmy 2009 rokiem, kiedy właśnie Joshua Tybur stworzył tam swoją koncepcję obrzydzenia z obrzydzeniem seksualnym, jako odrębnym czynnikiem, no. a 2019 to niespecjalnie. Aczkolwiek pewnie, gdybyśmy przebadali głównie kobiety w tym wypadku w 1950 roku i teraz pewnie by, by wyszły. Pewnie tak, ale mimo wszystko też raczej by się to nie zrównało jakby z mężczyznami, bo jednak te biologiczne podstawy zostają no dosyć takie... Głęboko w nas tak. jeszcze.
0: No i trzecia domena?
1: To jest obrzydzenie moralne i to jest taka powiedzmy kategoria najbardziej trochę... Jest inna, najbardziej zaskakująca powiedzmy, bo to już w ogóle wchodzimy w strefę moralności, etyki, to już się robi bardziej skomplikowany temat. W każdym razie, generalnie rzecz biorąc, podobne obszary w naszym mózgu na przykład się aktywizują, kiedy myślimy o tym, że ktoś kogoś okradł i kiedy myślimy o tym, że ktoś zwymiotował. Na I, tak, I też mówimy, że ktoś zachował się obrzydliwie, wstrętnie kogoś potraktował prawdopodobnie jest to jakiś taki rezultat tego, że weszliśmy jako gatunek w taką sferę mocno-społeczną życia, po prostu stworzyliśmy właściwie po prostu społeczności i potrzebne było no właśnie, zazwyczaj łatwiej jest dokooptować powiedzmy jakiś już funkcjonujący nasz mechanizm, żeby objął on nowy obszar, a jeżeli wytworzenie zupełnie nowych reakcji. I najprawdopodobniej to obrzydzenie było właśnie najbliższe temu, czego potrzebujemy, czyli uważaj, trzymaj się z daleka od albo tej gnijącej padliny, albo od tego bardzo nieuczciwego gościa, bo to i to może doprowadzić do naszego no, przyspieszonego zgonu.
0: No właśnie, do czego obrzydzenie może doprowadzić? Tylko do złego samopoczucia, czy czegoś więcej?
1: Obrzydzenie jakby w swojej esencji służy do tego, żeby odejść od czegoś. Ruch od, ucieczka, miłość w jedną stronę i poczucie atrakcyjności, a obrzydzenie w drugą. I, um... Czyli odsunięcie,
0: odizolowanie się od czynnika obrzydzającego.
1: Tak, dokładnie. Więc um, w ogóle nawet od jakiegoś czasu w psychologii nie mówi się o tym, że mamy, że mamy emocje e, pozytywne i negatywne. Mamy przyjemne i nieprzyjemne, bo w pewien sposób wszystkie, nawet obrzydzenie jest... E, no, ja bym nawet powiedział, zwłaszcza, ale to jest mój konik, bardzo potrzebne, bo dzięki temu w ogóle możemy przetrwać. Tak czy
0: chronimy się przed zagrożeniami w ten sposób też? Tak,
1: tak, tak, tylko zagrożeniami, które nie działają tu i teraz, bo do tego mamy, powiedzmy, emocje strachu. Jest straszny lew, musimy uciekać w tym momencie. Ale z kolei obrzydzenie mówi nam, hmm, dlaczego mój kumpel z jaskini w tym momencie, powiedzmy, wymiotuje dziwne. A uh, może lepiej się od niego odsunę, bo ostatnim razem jak widziałem, że naszych dwóch innych kolegów z jaskini jeden wymiotował, drugi nie, to ten drugi zaczął teraz wymiotować i potem obaj zginęli, więc może lepiej się będę trzymał od tego gościa tutaj z daleka. I to tak przychodzi jakby na kolejne, jak powiedzmy, yy, bodźce. Może lepiej się trzymać z daleka właśnie od tej giniącej padliny, może lepiej trzymać się z daleka od kogoś, kto jest w przypadku brzydzenia seksualnego trochę zbyt wyzwolone seksualnie, bo kto wie, gdzie on był i co robił.
0: Tak się złożyło, że dużo mówi pan o mężczyznach, ale szuka różnic między mężczyznami a kobietami w tej kwestii. Mm -hmm.
1: Tak, generalnie rzecz biorąc, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, tak samo dotyczą kobiet i mężczyzn w gruncie rzeczy. Tylko są pewne właśnie te biologiczne podstawy, które implikują istnienie tych różnic i że jakby zachowania okołobrzydzeniowe mężczyzn i kobiet rozbiegły się w przeciwnych kierunkach.
0: A w którym miejscu?
1: No, psychologia ewolucyjna y, szuka odpowiedzi, a w a odpowiada w tym miejscu y, poprzez nawiązanie do rozmnażania się i przekazywania genów dalej. Y, y, jest taka teoria nakładów rodzicielskich, która zakłada, że... Y, nakłada to jest takie dosyć... Właściwie to po prostu funkcjonuje. Mężczyźni i kobiety bardzo różnią się tym, ile pracy muszą włożyć w powstanie potomka, powiedzmy. Na dobra prawda? my jako mężczyźni y, możemy zginąć... 5 sekund po, po, jakby, po, po stosunku seksualnym i dziecko będzie może nawet świetnie funkcjonowało. Kobieta niespecjalnie. Kobieta musi przejść przynajmniej 9 miesięcy, jeszcze, a najlepiej jeszcze parę lat, żeby to dziecko jakby doprowadzić do takiego stanu, że poradzi sobie i samo sięgnie po jakiś tam owoc z drzewa.
0: Czyli idąc tym tropem, kwestie połogu bardziej obrzydzają mężczyzn niż kobiety, które no, widzą w tym Ym... przetrwanie gatunku.
1: Właśnie, nie, niekoniecznie. Um, akurat połóg jest ciekawą, ciekawą rzeczą, bo faktycznie na to jest, są bardziej wystawione kobiety, więc połóg stricte jako ten, ten konkretny bodziec wzbudzający obrzydzenie może nawet i wzbudza mniejsze obrzydzenie u kobiet niż u mężczyzn, bo, bo musi, no bo gdyby kobiety się tego brzydziły, to by w ogóle nie dopuszczały do tego, żeby rodzić. Ale generalnie rzecz biorąc, w większości jakby miejsc to mężczyzna jakby charakteryzuje się mniejszą wrażliwością na obrzydzenie, czyli chętnie wejdzie w interakcję z jakimś tak właśnie może właśnie po to, żeby zademonstrować, że jego geny są bardzo, bardzo um, silne, że przetrwają kontakt z tym obrzydzeniem. Podczas gdy kobieta nie musi czegoś takiego jakby sobą manifestować. Po pierwsze dlatego, że to mężczyźnie, to jakby to kobieta jest bardziej wybredna, jeśli chodzi o, o partnera e, seksualnego, może sobie na to pozwolić. Podczas gdy to mężczyźni się starają i bardziej rywalizują ze sobą wewnątrz płciowo. Poza tym, no, mężczyzna, który powiedzmy jest obrzydliwy, albo pozwala sobie na bardziej ekstremalne zachowania, powiedzmy w sferze seksualnej, a jest oceniany mniej negatywnie niż kobieta która tak samo się zachowuje. Dlaczego? No bo generalnie rzecz biorąc, no, kobieta jest ważniejsza. I co więcej, to ona musi dbać za dwie osoby w przyszłości. <śmiech> za fajnie właśnie ujęcie, jakby obrzydzona za dwójkę. Za dwójkę za tak Troszkę
0: zataczamy koło, bo przywykliśmy do takiego schematu, że kobieta jest bardziej subtelna, no i z tych badań dotyczących obrzydzenia, choćby wstępnych, wynika, że tak jest w istocie.
1: Tak, jakby no, nie licząc bardzo pojedynczych przypadków, jak na przykład krwawienia jakby comiesięcznego, to w zdecydowanej większości przypadków to mężczyzna jest mniej obrzydzony wszystkich.
0: Kwestia obrzydzenia mięsem, dzisiaj przez wielu podnoszona mhm. też jako podstawa do zmiany swojej diety.
1: To jest ciekawa sprawa. Pojawiło się kilka badań dotyczących styk właśnie kwestii wegetarianizmu, może też weganizmu mhm. i one raczej sugerują, że to nie jest kwestia obrzydzenia patogenowego. Zwłaszcza, że mięso, które jest powiedzmy wysmażone czy ugotowane, no jest właśnie bezpieczne. Więc to nie jest, nie jest strach przed, przed tym, że się zakazimy czymś i po prostu szybciej zejdziemy z tego świata. To jest bardziej kwestia obrzydzenia właśnie moralnego. I to bardziej to jakby jest ta strefa, która odpowiada za, za niejedzenie mięsa, czy wstręt do jedzenia mięsa.
0: Jaki widzi pan cel swojego badania, konkluzja?
1: Zakładamy, że w psychologii ewolucyjnej zwłaszcza, że wszystkie różnice, które istnieją, mają jakiś cel. Musi, musi być powód, dlaczego ta różnica jest. I A jest... A jest i to bardzo wyraźne, jak rzadko kiedy w psychologii można powiedzieć, że jeszcze są, powiedzmy, równie duże różnice właśnie w aktywności i w, jakby w seksualności, w agresji, chyba, że dodamy też jakby czynnik agresji psychologicznej, to wtedy już mamy remis między kobietami rozmaga. i mężczyznami i ewentualnie w jakichś tam fizycznych skokach w dali i innych biegach. Ale generalnie rzecz biorąc, większość różnic między międzypłciowych jest bardzo niewielka, albo chociaż umiarkowana. A w ale w obrzydzenia. obrzydzenia są duże, właśnie. I interesuje mnie, dlaczego tak jest. Dotych, dotychczasowe badania skupiają się na obrzydzeniu, bardziej na jego, powiedzmy, Skutkach bezpośrednich, albo na tym, że. Albo jeśli już mówią o obrzydzeniu w kwestii różnic między międzypłciowych, to tak, a przy okazji był taki efekt. Pewnie dlatego i dlatego. Jakieś tam propozycje rzucają, ale nikt ich nie weryfikuje. No i chciałbym zapełnić tę lukę po prostu.
0: Ten plan pana poczynań naukowych rozpisany jest na jaki okres? Cztery lata. Cztery tak. lata, wsparcie
1: prawie 200
0: tysięczne. Dużo mało?
1: To zależy. To jest też trudne pytanie, w sensie, bo tak, zdecydowanie muszę zaznaczyć tutaj, jestem bardzo wdzięczny, że w ogóle dostałem jakiekolwiek jakby tutaj jakby finansowe wsparcie.
0: Ale pieniądze pana nie obrzydzają.
1: Nie, nie. Aczkolwiek inaczej, patogenowo trochę tak, jeśli myślę o tym, że powiedzmy mam trzymać monety i banknoty w ręce, bo tam jest strasznie, strasznie dużo różnego rodzaju bakterii i im ktoś jest bardziej wrażliwy na obrzydzenie, zwłaszcza jeśli na przykład ma jeszcze jakieś y, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, no to tym bardziej jakby może odczuwać ja niechęć może do... Tak, ale no jakoś tak moralnie to niespecjalnie, <śmiech> to nie. Um... Ale no zawsze, inaczej, zawsze można mając większe środki, zrobić badanie z większym rozmachem, które bada więcej rzeczy. Ja pierwotnie chciałem dokonać też pomiarów międzykulturowych w obrzydzeniu. Mamy taki całkiem fajny, żwawy zespół u nas w Instytucie Psychologii, który często wyjeżdża, powiedzmy, do Papui czy do Tanzanii i tam bada takie plemiona żyjące jeszcze, powiedzmy, w sposób bardzo, bardzo tradycyjny. Czyli fajnie można by zostawić? Byłoby bardzo różnica. fajnie, tak. I miałem taki koncept, a potem właśnie moja opiekunka naukowa powiedziała, Michał, ale to jest tak no, 50 tysięcy na sam ten wyjazd i już się robi, już się robi ciężko, z kasą. E,
0: czyli pozostaje kwestia międzypłciowego badania. Jak duża grupa?
1: Oj, to też zależy, bo w ramach tego grantu planuję kilka badań, w których no, będą różne próbki, powiedzmy, różnej wielkości e, próby. A chyba największa to ponad 600 osób chciałbym przebadać, co jest dosyć dużą liczbą. Na tyle chyba jest dużą, dużą że aż tak. mogłem byłem trochę przesadzić. Teraz będę próbował jakoś, jakoś powiązać na końcu. Coś pana obrzydza? Duże rzeczy mnie obrzydza. Tak. Na przykład jestem dosyć faktycznie wrażliwy na obrzydzenie patogenowe, jeśli na przykład chodzi po prostu o, nie wiem, o nawet starcie jakichś tam strasznie brudnych, starych naczyń zatłuszczonych. O, oh, to jest Obrzydzające. Obrzydzające, nie. Nie mogę tego zrobić. Tak <śmiech> czy inaczej
0: życzę powodzenia w badaniach, no i pokonania tych swoich fobii, bo można mówić o fobiach w przypadku obrzydzenia?
1: Jeśli ten... Ten wstręt jest bardzo, bardzo duży, to jak najbardziej. Do pewnego stopnia to jest powiedzmy jeszcze subkliniczna, od pewnego stopnia to już jest fobia.
0: Naszym gościem był Michał Stefańczyk, student Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, który zbada genezę różnic międzypłciowych we wrażliwości na obrzydzenie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.